0: 16 maggio 2021, questa è Rai Radio 3 e questa che si è appena messa in moto è la carovana verso sud di Zazà, c'è Piero Sorrentino che vi saluta dallo studio C del centro di produzione TV della Rai di Napoli, con me un saluto dai curatori di Zazà, D'Aria Corrias e Lorenzo Pavolini e con tutto il nostro gruppo di eh, lavoro composto da Serena Schiffini, Leano Cera, Lucia Sgueglia, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, Mauro Menuni si occupa della parte web, oggi l'assistenza in console tecnica di Mattia Cusano, saluto Marcello Anselmo in regia, vi invito a iscriverci, ci sono tutti i nostri social network con la pagina Zaza Radio 3 c'è la posta elettronica Zaza Chiocciola rai.it. anche Zaza come tutti i programmi di Rai Radio 3 si può ascoltare, riascoltare scaricare con i podcast sul nostro sito oltre che con l'applicazione Rai Play Radio cominciamo come sempre con il nostro percorso musicale questa che abbiamo disegnato oggi è una sponda sud, una sponda verso sud e cominciamo con una eh, delle ehm, canzoni ritrovate dall'etichetta BB Funk che spesso vi proponiamo nei nostri questo è un quintetto armeno eh, Yannis Sturz che è un po' eh, l'anima appunto di Abibi Funk, di questa etichetta berlinese che si occupa della riscoperta di sonorità del mondo arabo Yannis Sturz di questo brano dice eh, mi è capitato di trovare questa registrazione in uno dei miei viaggi in Libano mi avevano detto che era appunto una formazione armena questo disco è stato registrato in Canada è stato pubblicato in maniera del tutto clandestina del tutto privata e ha un funk davvero interessante è una parte strumentale particolarmente travolgente. Questa dal Libano è eh, la prima canzone del nostro pomeriggio, Armen Quintet. se nella stralunata strampalata compagnia di giro che accompagnava Baudelaire nelle sue peregrinazioni parigine alla metà dell'ottocento c'erano anche musicisti che venivano dal mondo arabo come questo quintetto armeno che abbiamo ascoltato in apertura di puntata di Zazà, beh perché sto facendo riferimento al poeta francese perché a parte che nel 2021 è il duecentenario dalla nascita di Baudelaire ma perché qui sul nostro tavolo c'è un libro eh, importante un aggettivo che spesso viene utilizzato a sproposito è una nuova tappa di questa cavalcata ehm, scatenata, ecco mi è venuta una specie di quasi assonanza nella letteratura e nella bellezza, è una parola bellezza che conta molto per l'autore di questo libro, sto parlando di Giuseppe Montesano che ci sta già ascoltando e che saluto, buon pomeriggio e benvenuto Montesano, grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: Molte grazie. Allora, queste eh, opere a cui facevo riferimento, beh, insomma, i, i lettori hanno imparato non solo a conoscerle ma anche ad amarle, lettori selvaggi, e poi Baudelaire è vivo, eh, intervallati da un piccolo saggio sui libri e sulla lettura, come diventare vivi. Baudelaire è vivo, i fiori del male tradotti e raccontato, pubblicato da Giunti, intanto Giuseppe Montesano per cominciare che rapporto c'è tra queste due opere, tra lettori selvaggi e Baudelaire e Vivo, perché eh, diciamo nella confezione editoriale sono quasi gemelle, però poi chi le legge capisce che è proprio una intenzione, eh, non dico completamente opposta, ma insomma molto diversa nell'andare ecco entrambe però in profondità nei libri e nella letteratura.
1: La somiglianza è molto semplice, è quella di trovare nei libri e nella letteratura qualcosa che sia forte per noi adesso, oggi, ora, nel senso che sia lettori selvaggi che potrebbero essere vivo puntano come il piccolo saggio su hanno dietro la la parola vivo, vivere, usare i libri e la letteratura per vivere non per farci sopra delle inutili sciarate, chiacchiere e passatempi per così dire, i passatempi sono altri mentre invece i libri importanti o quelli che uno vorrebbe leggere o che ha letto servono a noi cioè ci servono proprio come il pane serve a vivere del resto Baudelaire diceva Si può vivere qualche giorno senza pane, non si può vivere nemmeno un giorno senza poesia
0: ecco a proposito di pane una frequentazione quella di Baudelaire che per Giuseppe Montesano è una nutrizione che dura eh, pressoché credo da tutta la vita da da adulto appunto insomma comunque da lettore consapevole di Giuseppe Montesano su Baudelaire si è scritto molto si è scritto moltissimo spesso con delle eh, semplificazioni con delle etichette secondo lei questo è è giusto che io lo lo consideri come l'unico libro di Giuseppe Montesano non, non da scrittore o perlomeno non soltanto da scrittore ma anche da lettore appunto assieme a lettori selvaggi cioè insomma l'opera di un lettore che a un certo punto è un po' stufo di certe letture eh, che ha, ehm, nelle quali si è imbattuto negli anni e che ha voluto dire appunto la sua proprio per andare in profondità parola che utilizzavo prima altrettanto chiave nella um, poetica dell'ultimo Giuseppe Montesano per andare in profondità proprio su un poeta che evidentemente è stato spesso letto molto in superficie o troppo in superficie
1: ma è, Il libro è nato da un'occasione, quella che non c'entrava niente con il libro leggere e spiegare alcune poesie di Baudelaire a degli studenti di un, uh, di un master, di un corso post laurea, quindi un'occasione del tutto uh, didattica. A quel punto leggendo queste cose e traducendo per loro in maniera diciamo secondo me sensata, senza... usare un un linguaggio antico queste poesie parlandone, mi sono reso conto che erano molto più dirette di quanto avessi letto da sempre, si può dire, pur essendo in un certo senso un grande lettore della bibliografia di Baudelaire, era quasi tutto ripetitivo e quasi tutto non di mio... (ride) non di mio gusto per, per non girarci intorno insomma. e quindi è come se uno che dice vabbè adesso provo a darvi una, una visione diversa di questa cosa insomma, secondo me vi state perdendo molto, era quello che dissi ai ragazzi che poi rispondevano benissimo e mentre invece c'è tanto che potete trovarci possiamo trovarci perché poi è chiaro che uno scavando, scava anche per, per gli altri scava anche per se stesso Non è la prima volta che il poeta dei fiori
0: del male eh, arriva nell'opera di Giuseppe Montesano, sto pensando a quel mm, bellissimo libro, romanzo che è stato il ribelle in guanti rosa, che cominciava con una eh, frase che era «si è consegnato a molte maschere». Giuseppe Montesano, queste maschere che cos'erano? Quali erano le maschere che indossava Baudelaire? In cosa consistevano? E se scrivendo questo libro è riuscito a mh, disfarne, a scioglierne qualcuno oppure se ne sono accumulate altre?
1: Ma diciamo che penso di averle prese tutte in esame. <ride> perché soprattutto quelle principali che sono due o tre una è il reazionario che ama solo la bellezza e se ne fotte del, dei poveri, degli ultimi, dei diseredati l'altra è quella del dandy che ama solo la bellezza e il vestire e idem se ne puntini sospensivi di tutto il resto e la terza è il poeta diciamo perfetto arte per l'arte che se ne puntini sospensivi di tutto il resto, queste sono in realtà le, le principali maschere usate un po' da lui ma poi costruite in maniera proprio direi quasi ossessiva nel secolo e mezzo dopo la sua morte.
0: Questo secondo lei perché è accaduto Montesano? Cioè è un po' difficile trovare un altro artista, poeta, scrittore così eh, grande, così centrale come Baudelaire che ha ricevuto un eh, trattamento critico appunto altrettanto ehm, radicale e spesso appunto ingeneroso. Come mai secondo lei proprio Baudelaire ehm, è stato sottoposto a questo?
1: No, in realtà non è stato ingeneroso, è stato ingeneroso vivente e poi per vent'anni circa, dopo la morte, sostanzialmente nessuno eh, lo ha affilato più di tanto. Ma da un certo punto in poi, verso proprio gli ultimissimi anni dell'Ottocento, è cominciata, inizi Novecento, è cominciata la voga modulare ed è cominciata su queste parole d'ordine, Tendi, la bellezza, la poesia perfetta. Da quel momento è stato un crescendo di approvazione, tutto sommato, non di diniego, di, di approvazione però di una sorta di fantoccio eh, costruito ad hoc oppure costruito perché ci si, si credeva in questa cosa, tutti ne erano convinti finché Benjamin cominciò a dire che non era non era quello che sembrava e ciò nonostante poi subito dopo è continuato come se niente fosse il, la costruzione diciamo di questa mitologia anche francese, si studia al liceo in Francia, lo si prepara il baccalaureat, per cui è diventato sostanzialmente edibile mentre se si andasse poi a leggere sotto la crosta eh, la crostata Baudelaire sarebbe piena di veleno e di dinamite in abbondanza
0: Senta Mottesano, veleno e dinamite che ehm, lei lo sottolinea a più riprese appunto nei testi che accompagnano queste, questo lavoro di traduzione dei fiori del male, ma poi appunto lo, lo vediamo un po' meglio avanti, non soltanto dei fiori del male lei ci tiene molto a sottolineare che Baudelaire ha agito non soltanto sulle cose che raccontava sui, sui contenuti insomma, delle, dei suoi versi, delle sue poesie ma proprio sul come lo raccontava cioè sulla forma e lei per esempio dice guardate che moltissime delle poesie quasi la metà o anche un po' più della metà sono in realtà dei racconti sono dei dialoghi ci sono dei personaggi eh, ci sono i trattini eh, dei dialoghi e così via questa si può considerare Appunto un'ennesima rivoluzione di Baudelaire e anche forse uno dei motivi che i Fiori del Male aveva innescato nei critici dell'epoca, anche questo spezzare un po' la, la, laura uh, sacra della poesia, quel buttare l'aureola nel fango per uh, insomma, citare quella famosa immagine di quella prosa.
1: Sì, assolutamente così, proprio perfettamente, nel senso che quando escono i fiori del mare ci sono in realtà, non li invento io, ci sono i dialoghi con uh, le virgolette, ci sono i dialoghi con i trattini, diretti e indiretti, di tutti i tipi, per circa il 65% delle poesie dei fiori del mare. Arriviamo anche al 70% se consideriamo altre forme... Eh, come si dice di dialogo, dialogiche, eh, il tutto però in versi regolari più o meno, regolari e rime regolari, sonetti e altre forme classiche, di cui fu accusato tra l'altro di usare queste forme regolari come i sonetti in maniera non... Uh, seria diciamo così perché il sonetto bisognava rispettarlo mentre come disse un suo amico persino il poeta Gautier Baudelaire sabotava sostanzialmente i sonetti classici e questo è stato poi cancellato dall'idea del poeta perfetto venuta dopo questo rifiuto dei contemporanei insomma i contemporanei in questo caso ci vedevano bene cioè rifiutavano la novità dopo la novità è stata come posso dire evirata criticamente così come è stato virato anche altro dalla sua opera in particolare Jean Duval senta Montesano un'ultima cosa prima
0: di, ehm, prima di salutarla e, ehm, è stata domanda un po' insomma, brusca ehm, spero non troppo è stato facile o è stato difficile questo lavoro di traduzione so che detta così non significa niente spero che lo scioglierà un po' meglio di quanto gliel'ho detto io
1: no è essa... stato è una bella domanda ma non, mi, non possiamo dilungarci più di tanto diciamo che arrivando dopo tanti anni anche che confesso tanti tentativi fatti per me stesso per risentire in italiano quello che sentivo in francese improvvisamente ho avuto la certezza di capire quale doveva essere il sistema cioè semplicemente rispettare fino all'ossessione quasi tutto e persino la punteggiatura in modo che il lettore avesse proprio una specie di specchio in italiano e poi questo è facile a dirsi naturalmente ma poi trattandosi del passaggio da una lingua a un'altra è un po' meno facile da realizzare tra disperazioni varie ma non contano niente per quanto mi riguarda ho fatto il possibile
0: allora intanto grazie a Giuseppe Montesano per essere stato con noi vorremmo continuare ad ascoltarlo vorremmo fare come a un certo punto ehm, lei ci racconta che Baudelaire eh, amava pensare di fare cioè poter staccare le lancette dagli orologi per poter continuare ad ascoltare eh, le cose di Montesano intorno a Baudelaire dicevo questo libro non è soltanto ehm, il racconto e la traduzione dei fiori del male ma anche di eh, testi che vengono eh, prima, dopo intorno appunto a quel, a quel grande progetto poetico, frammenti progetti, progetti di prefazioni, progetti di epilogo, il tutto appunto condito da questa eh, passeggiata coltissima e davvero di grande, grande profondità che Montesano ha riversato in Baudelaire vivo i fiori del male tradotti e raccontati pubblicato da Giunti grazie a Giuseppe Montesano per essere stato con noi e con noi eh, continua il nostro percorso oggi qui a Zazà il nostro uh, lavoro dentro la sponda sud del Mediterraneo ma non soltanto ce ne andiamo in un uh, brano marocchino del 1970 uh, di una formazione che si chiama Atarrazad Adhaia um, che sono appunto stati uh, scoperti uh, in una um, cassetta una demo del 1970 in uno studio di Casablanca e uh, questa cassetta non era mai stata uh, né pubblicata né diffusa Per qualche motivo, e appunto anche in questo caso la BB Funk è andata alla riscoperta di queste sonorità. Ascoltiamo questo brano Unknown a Tarazad, a Dahia. insomma facciamo frusciare un po' di ehm, carta, un po' di pagine, di libri in questa prima parte del pomeriggio di Zazà abbiamo appena chiuso ehm, I fiori del male di eh, Baudelaire e apriamo invece un altro romanzo di una ehm, interessantissima scrittrice che per un periodo della sua vita è stata completamente ignota sconosciuta e che invece negli ultimi anni è, riscoperto, è stata riscoperta e ha trovato una, mh, ricolo, una collocazione, un riconoscimento appunto non soltanto di critica ma anche di pubblico come si meritava, so, parlando di Goliard da Sapienza, c'è un suo libro pubblicato tra l'altro dalla nave di Teseo che si intitola Il filo di mezzogiorno che è anche il centro del nuovo lavoro teatrale, una produzione del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale, lo stabile di Catania, lo stabile di Torino e il Teatro di Roma, un lavoro dicevo di Mario Martone che ci ha già raggiunto e che ci sta ascoltando e che saluto. Buon pomeriggio Martone, benvenuto, grazie.
2: Buonasera, sono sono qui e sono contento di poter parlare del filo di mezzogiorno
0: con voi grazie Mario Martone, sì il filo di mezzogiorno che appunto provo a dirlo anche prima è un romanzo ehm, a parte mi sembra di grande interesse ma eh, che poi eh, meritava forse un riconoscimento maggiore perché tra quelli di Goliarda da Sapienza è uno dei più eh, pieni, densi, interessanti perché va dentro proprio un percorso eh, psicanalitico che la scrittrice racconta e che appunto Mario Martone con l'adattamento di Polita Di Maio, eh, con Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco in scena, la scena di Carmine Guarino, i costumi di Hortensia De Francesco e le luci di Cesare Accetta hanno appunto portato in scena, tra l'altro siete in una, um, una prima rappresentazione il prossimo 20 maggio, dopodomani al Teatro India di Roma, giusto Martone?
2: No, beh, il prossimo 20 maggio sì, ed, ed, è, ed è la prima, sa, debutterà a Roma perché doveva debuttare a Napoli, sì. poi a Cittania e poi niente, e quindi e, alla fine... Si spera che il 20 maggio si riesca finalmente a debuttare.
0: Allora questo si spera e dietro questo si spera c'è naturalmente ehm, tutto il grande ehm, così, eh, portato di dubbi che il mondo del teatro eh, si sta trascinando di dire, da, da un anno e mezzo ci arriviamo tra qualche, tra qualche secondo perché prima di sì. tutto volevo chiedere a Mario Martone che spettacolo è questo che, che, che avete fatto da, dalla Sapienza perché viene da una frequentazione sempre più robusta appunto di Martone a teatro con i testi letterari di scrittrici ha messo in scena la Ramondino, Anna Ortese, e Elsa Samorante, e appunto in questo caso è il, è il momento di Goliarda Sapienza
2: Sì, è chiaro che c'è un confronto col femminile che a me interessa molto sì. cioè che mi dà molto cioè, nel senso che Fabrizia Ramondino abbiamo lavorato a stretto contatto, abbiamo scritto la sceneggiatura di Morte del Matematico Napoletano Lei ha cominciato a fare teatro nel periodo in cui siamo frequentati che è al tempo di teatro uniti e così via, quindi e quindi naturalmente certo per me Fabrizia è stata un faro è una persona decisiva insomma, per la mia evoluzione insomma ma in generale sempre il confronto con femminile per me è stato importante in questo caso eh, la cosa è doppia in un certo senso perché eh, diciamo io conoscevo e ho letto di da Sapienza L'arte della gioia sì. che è un romanzo straordinario e meraviglioso e ma non conoscevo il Filo di Mezzogiorno. Il Filo di Mezzogiorno ne parlano insieme Donatella Finocchiaro e Ippolita Di Maio eh, sul set di Capri Revolution. Donatella interpretava la madre della protagonista della capraia Lucia e Ippolita che aveva scritto il film con me era sul set. Tra di loro parlavano di Golearda Sapienza, Donatella tra l'altro è catanese come lo era Golearda Sapienza, del loro amore per questa scrittrice e eh, parlano di questo romanzo Il filo di mezzogiorno eh, Ippolita scrive un adattamento eh, quindi una, da, è una storia Il filo di mezzogiorno perché si chiama Il filo di mezzogiorno perché un eh, sapienza che a un certo punto era ridotta come un vegetale a casa sua dopo degli elettroshock che aveva fatto negli anni 60, degli anni 60 eh, si trova eh, praticamente Citto Maselli il suo compagno Chiama un analista Ignazio Maiore e diciamo che la possa curare, la possa curare a casa, quindi, diciamo, già questo introduce delle certo. irregolarità nel percorso psicanalitico che poi nel romanzo vengono fuori.
3: Sì.
2: E, e niente, quindi, Ippolita scrive questo adattamento in cui figurano Goriarda e il suo analista. E, e a un certo punto me lo fa leggere ma insomma è una cosa che è avvenuta di, al di là di me ecco diciamo me lo fa leggere per confronto ovviamente ci confrontiamo su tutto e così anche per avere consiglio su chi eventualmente potesse metterlo in scena e così via io quando, come lo leggo eh, dico sì e vi va bene, mi candido <ride> Lo
0: posso fare io.
2: <ride> sì, perché ho visto immediatamente un testo che mi interessava moltissimo, mm-hmm. insomma, mm-hmm. e per diciamo quel tutto da come. diciamo dal romanzo che poi c'era dietro, e quindi tutto ciò che è narrato da Goleata Sapienza, ma anche, devo dire, per come è condotto dal punto di vista drammaturgico, insomma, un lavoro complesso di adattamento secondo me molto efficace no, E eh? abbiamo... dunque ci siamo, ci siamo
0: lanciati nell'impresa abbiamo un paio di minuti da questa impresa che possiamo ascoltare insieme da il filo di mezzogiorno eh, di regia di Mario Martone
4: ma io non sono una bambina, che
5: cosa vi è successo? lei è stata molto male, si è indebolita. ma non ci pensi adesso io sono qui, sono qui per aiutarla aiutarla a ricordare, solo ricordarla
6: ricordare cosa? mi dica la verità una buona volta
5: Se le dico la verità, lei poi mi promette di lasciarsi aiutare?
6: Io non le prometto niente. E soprattutto non ho bisogno di saperla da lei, la verità. Sono
7: stata pazza.
5: E vorrebbe per questo suicidarsi, sparire. Se pensa a questo, come sospettavo è il momento di avvertirla che l'ha già tentato? L'ho già fatto? Sì. E non mi ricordo? Non può. Perché nella clinica dove l'hanno portata le hanno fatto degli elettroshock e così lei ha perso la memoria.
8: Ah, quindi...
6: Quindi
7: non ho avuto un attacco di pazzia. Volevo solo morire.
5: Certo. E poi il suo non è stato neanche un vero e proprio suicidio. Ha preso delle pastiche per dormire, non c'è stato bisogno neanche della lavanda gastrica. Solo che piangeva, era stanca e quei signori che credono nell'elettricità hanno ritenuto opportuno di farle dimenticare tutto per un po'. Io personalmente non credo in questi mezzi, io credo nella memoria. Lei mi deve aiutare, si fidi di me. Si firi di me, lei non voleva morire, voleva solo riposare.
7: Quindi non sono stata pazza, volevo solo morire, ma questa può essere debolezza, non è pazzia, no? tanti lo fanno e non sono pazzi tanti lo fanno e
5: non sono pazzi d'accordo ma questo indica dei problemi io capisco la sua gioia ma proprio questo mi conferma che lei ha dei problemi che se vorrà io la potrò aiutare
6: certo ricordando che sono... mi scusi dottore ma oggi sono così felice che basta non riesco a stare ferma vede?
0: Le voci di Donatella Finocchiario e Roberto De Francesco nel nuovo spettacolo Il filo di mezzogiorno di Goliarda Sapienza, la regia di Mario Martone nell'adattamento firmato da Ippolita Di Maio. Prima Mario Martone da, eh, così posso dire, napoletano, giustamente scaramantico, diceva si spera che la situazione poi tornerà alla normalità. A proposito di questo Martone, voi intanto avete provato, ce lo stava dicendo prima, qui a Napoli al Mercadante nei giorni di chiusura dei teatri. Gliela metto un po' eh, secca. Come lo vede, come lo pensa il teatro del prossimo futuro, insomma quello del dopo pandemia?
2: Eh, Difficile dire, allora il teatro durante la pandemia come eh, vederlo, io ho fatto il Barbieri di Siviglia e la Traviata che sono state ovviamente delle forme di reazione, di reazione creativa alla situazione in cui ci trovavamo, quindi teatri chiusi Impossibilità possibilità di avere un pubblico davanti e quindi ho cercato di trasformare attraverso gli strumenti del cinema e della televisione eh, la performance teatrale, che in quel caso era, diciamo, erano due opere liriche, no? il Barbiere e cioè. il Traviato. Queste sono state delle, così, dei lavori di grande... Vitalità, eh, da parte di tutti noi che l'abbiamo fatto, cioè io ho spinto proprio in questa direzione un po' folle, perché naturalmente erano tutte e due insomma imprese complesse, ma era, era importante, era importante reagire, è importante come dire, mantenere la spinta a una all'immaginazione, a un, a, a ecco, a far sì che l'immaginazione in teatro continuarsi ad alimentare. senta Martone
0: c'è stata secondo lei scusi se, se, se la interrompo ma c'è stata secondo lei una opposizione sufficiente del mondo della cultura alle chiusure perché mi è capitato di leggere e di ascoltare in giro alcuni suoi colleghi adesso insomma non ha senso fare i nomi però dicevano guardate ci siamo un po' troppo adattati non abbiamo lottato abbastanza condivide questa mh, posizione
2: ma la condivido, ma adesso sono stato sempre chiaro sul fatto che i teatri non dovessero essere chiusi, quindi diciamo sono d'accordo che abbiamo accettato allora in, in, in Europa c'è stata la Spagna, no? sì. la Spagna è stata il paese che ha mantenuto i teatri aperti sempre. E peraltro io c'è stato un mio Falstaff che avevo fatto a Berlino, che era programmato a Valencia ed è andato in scena, è andato in scena davanti al pubblico, naturalmente un pubblico diciamo, dimezzato, però il teatro è molto grande, quindi insomma, l'opera è andata in scena così come previsto e non risulta che questo abbia creato diciamo contagi, problemi e così via. Come si è detto centomila volte i teatri sono posti diciamo relativamente sicuri perché naturalmente è possibile mettere a sedere le persone distanziate si tiene la mascherina gli spettatori non parlano non ne parliamo proprio al cinema dove non parlano nemmeno gli attori quindi diciamo, aver chiuso i cinema e i teatri...
0: eh... Però sa che l'obiezione classica in questo caso è c'è tutto un un procedimento che viene prima e dopo il teatro, spostarsi, prendere un mezzo pubblico e così via.
2: io capisco tutto e del resto non voglio nemmeno far colere, nel senso che comunque io sono uno di quelli che ho trovato molto giusto a un certo punto Gennaro Carillo scrisse un articolo che mi tacque molto sul Corriere del Mezzogiorno dove diceva che in qualche modo bisogna comportarsi come gli opliti no? cioè, bisogna essere, cioè c'è una situazione di emergenza bisogna comunque fare quello che ti viene detto di fare ecco, diciamo, te, però il fatto che comunque tutti abbiamo fatto quello che bisognava fare, io l'ho fatto eh, anche Barbiere e, e Traviata sono stati spettacoli fatti con grande attenzione a tutte le regole Covid e così via seguendo i protocolli che erano previsti quindi non mi è mai sfuggita diciamo naturalmente né la gravità della situazione né il senso di responsabilità che in un momento del genere bisogna avere. Ciò detto, secondo me c'era una maggiore articolazione possibile, ma chiudiamo il passato, sì. pensiamo al futuro. Sì, sì. Adesso non si può pensare che la stagione prossima teatri e cinema rimangano chiusi e mi permetto di dire soggetti continuamente anche all'eventuale cambio di colore, mm-hmm. cioè i teatri devono rimanere aperti anche in zona rossa. Cioè, questo se si vuole salvare il teatro, certo. che è già potentemente compromesso, perché saremo a vedere. Insomma, adesso la riapertura. Il pubblico quando verrà, come verrà, insomma, cioè. Cioè, la situazione è
0: difficile. È adesso, importante.
2: se si vuole sostenere il cinema il teatro, bisogna. Adesso siamo tutti molto più avvertiti, mm-hmm. tutti sappiamo molto meglio tante cose. Ci sono i vaccini. Secondo me, bisogna essere chiari. E quindi, cinema e teatro, che non sono, i teatri non possono essere aperti e chiusi a Signorso. Noi dovevamo debuttare a Catania, poi la, Catania è diventata, la Sicilia è diventata arancione, allora all'ultimo momento salta, ora vai a Roma. Non sappiamo se il Lazio diventa arancione, cioè i teatri non
0: possono certo. lavorare. Sì, no, in effetti non si può, anche perché, come ci diceva Mario Martone qualche secondo fa, era già una situazione potentemente e pesantemente compromessa, appunto sulla quale poi è andata a cascare tutta la ehm, devastante eh, tutto il devastante peso della pandemia Martone grazie intanto molto in bocca al lupo per questo teatro voglio ricordare appunto eh, al teatro India di Roma dal 20 al 29 maggio c'è il filo di mezzogiorno dico, di Goliar da Sapienza con la regia di Mario Martone e poi c'è una tournée al teatro Franco Parenti di Milano dal 1 al 6 giugno qui a Napoli al teatro Mercadante dal 19 settembre al 10 ottobre al teatro Carignano di Torino insomma poi ci sarà modo per seguire anche qui su Radio 3 il percorso di questo lavoro di Mario Martone che ci porta a questa uh, parte del nostro pomeriggio a continuare ad ascoltare il nostro viaggio intorno alla Sponda Sud in musica, ancora in questo uh, caso un brano di uh, Hattarazad, Haddavia, questo è uh, 1970, siamo sempre in Marocco, El Haddawi.
9: Ma Allah?
0: Sponda Sud di Zaza con Attarazad Haddabia El Hadawi e Sponda Sud di Zaza che va verso eh, una delle nostre due isole maggiori, la Sardegna, per parlare di carcere e per parlare di carcere al tempo della pandemia. C'è un progetto di counseling psicologico, come si dice, per la eh, polizia penitenziaria eh, e anche altri, eh, altre attività nell'istituto penitenziario Ettore Scalas di Uta, vicino a Cagliari. Tra qualche secondo ascoltiamo le voci e i racconti del direttore di questo istituto penitenziario Marco Porcu e di Rosella Floris psicologa dell'associazione Il Miglio Verde che ha realizzato appunto questi percorsi per i detenuti e anche per gli agenti al microfono di Serena Schiffini. Lidia alla nostra sede RAI di Cagliari.
4: Grazie Piero, buon pomeriggio dalla Sardegna in questo lungo anno in cui tutti ci siamo sentiti meno liberi si è parlato forse troppo poco e sempre in correlazione emergenza, situazioni di tensione della vita nelle realtà carcerarie italiane. Chi ci vive chi ci lavora, ha vissuto e ancora vive un isolamento forse più duro, difficile da gestire a livello emotivo e psicologico. Ascoltami è un progetto della durata di nove mesi che è appena partito nella casa circondariale di Utta, una ventina di chilometri da Cagliari, ed è rivolto al benessere della polizia penitenziaria. Ne parliamo oggi con il direttore dell'istituto penitenziario Marco Porcu, buongiorno. Buongiorno. E con la psicologa Rosella Floris, buongiorno anche a lei che fa parte di Il Miglio Verde, un'organizzazione di volontariato di Sinai che dal 2018 ha avviato una collaborazione con l'Istituto di UTA e propone tante iniziative rivolte ai detenuti e in questo caso agli agenti. Allora Marco Polcu, partirei da lei per capire qual è la realtà della casa circondariale di UTA che lei dirige e quanto è stato difficile, e ancora lo è, questo ultimo anno di, di pandemia col covid
10: sì, certo, la realtà dell'Istituto Penitenziario di Utah è una realtà diciamo, che è simile a quella delle, delle, delle grandi case circondariali che servono le aree urbane più importanti del, del resto della, della penisola. E quindi si tratta di un servizio servente rispetto diciamo, all'Interland Cagliaritano e, e purtroppo ospita uh, dei soggetti che sono i cosiddetti marginali. Sono persone che hanno gravissimi problemi eh, familiari, sociali, economici, persone molto spesso dalla, dal vissuto devastato, dalle esperienze legate alla tossicodipendenza oppure anche alla, a disturbi psichiatrici, spesso sono anche in doppia diagnosi. E quindi il, il carcere, tutti gli operatori della, del penitenziario sono impegnati quotidianamente a gestire queste persone che hanno problematiche spesso anche irrisolvibili con strumenti tutto sommato anche limitati.
4: Sì sappiamo bene che ce lo conferma anche l'ultimo rapporto di Antigone del, del 2020 che negli istituti penitenziari il numero degli agenti è sempre inferiore rispetto a quello che sarebbero le esigenze anche se poi in Sardegna ho letto che forse la situazione è meno grave di altre realtà del centro e sud Italia però è vero che soprattutto nell'ultimo anno con il carico di lavoro lavoro è aumentato e sarà aumentato lo stress vista la situazione d'emergenza?
10: Certo, lo scenario è proprio, è proprio quello, no? Il, il teatro è quello, è dove... Eh, abbiamo queste insomma, persone multiproblematiche tutte insieme che magari molto spesso sono difficili da gestire anche dalle agenzie sociali esterne, no? educative, sanitarie e noi eh, gli agenti di polizia penitenziaria in primis devono, devono gestire, devono interfacciarsi con questi soggetti eh, che sono tutti insieme in uno spazio tutto sommato limitato. Perché non dimentichiamoci che poi queste problematiche vengono acquitte dalla privazione della libertà personale. La, libertà della, la, la, la privazione della libertà personale è una condizione innaturale dell'essere umano. Eh, perché la libertà è uno dei beni più importanti dell'essere umano. Quindi quelle problematiche che sono difficili da gestire anche all'esterno, ovviamente sono ancora più complesse in una situazione innaturale E gli agenti sono in prima linea, in trincea. Rosella Floris,
4: ecco che entrate in scena voi con il Miglio Verde, con Ascoltami in questo caso, voi avete costruito questo percorso volontario che deve proprio aiutare gli agenti penitenziari in che modo? E questa figura professionale dal suo punto di vista di psicologa che carico porta sulle spalle?
11: Indubbiamente come come ha detto il dottor Porco, gli agenti eh, supportano un carico psicologico molto importante. Oltretutto soffrono la condizione appunto di chi vive quotidianamente ehm, a contatto con con il disagio, come diceva appunto il direttore, eh, ci sono pazienti psichiatrici eh, con doppia diagnosi talvolta eh, che non sono facili da gestire e entro in campo appunto Ascoltami, un, un servizio di counseling psicologico che eh, mira ad offrire agli agenti non solo il supporto e l'ascolto ma anche degli strumenti per, eh, per fare fronte alle emozioni che nascono appunto in questo, in questo contesto eh, molto complesso. Ascoltami è eh, una, come dicevo, un servizio di counseling psicologico partito il 3 maggio e si concluderà a febbraio che consiste in uh, tre incontri a cadenza settimanale esterni alla casa circondariale che uh, consentono oltre a garantire la privacy. Anche la un po' a prendere le
4: distanze e quindi vedere dall'esterno la realtà penitenziaria probabilmente.
11: Sì, sì, indubbiamente, uh, ma um, nasce con l'intento proprio di... Uh, eh, creare eh, non solo un distacco ma anche la possibilità di eh, superare eventuali difficoltà create dagli stereotipi e dai pregiudizi che ancora in Italia ci sono nei confronti degli psicologi e degli psichiatri. Eh, noi consideriamo anche la resistenza no, eh, di alcuni agenti rispetto a queste figure e lo stigma a cui possono andare incontro ecco, rispetto a chi ha dei pregiudizi
4: quindi invece è un modo per per farsi aiutare e per farsi affiancare Eh, lo chiedo a tutte e due a Marco Porcu, direttore del, del carcere di Uta e a Rosella Floris psicologa, voi state collaborando già dal 2018 con diversi progetti, lo, lo, lo anticipavo molti sono rivolti proprio ai detenuti però poi inevitabilmente sono coinvolte anche le, le, gli agenti carcerari perché chiaramente devono vigilare devono partecipare, avete puntato su progetti culturali molto stimolanti, uno per esempio che è ancora in corso e si chiuderà a giugno è ora d'arte, quanto è importante la cultura proprio per dare un po' il senso anche della? della libertà, del pensiero quantomeno Marco Porcu
10: Sì, la, la cultura è uno delle, le, degli elementi del trattamento eh, se, se uno riuscisse a concepire eh, la detenzione come una pausa della propria vita se per avventura riuscisse a concepirlo per prendersi uno spazio per eh, approfondire le proprie conoscenze culturali noi abbiamo una, una biblioteca fornita ma poi abbiamo appunto eh, la, la collaborazione anche con, la, con l'associazione Emilio Velle. sarebbe Sarebbe un arricchimento della persona. Uno veramente potrebbe dire di essere uscito dall'istituto con un'occasione non, non persa, se uno veramente c'è la possibilità poi di trasformare quell'esperienza in qualcosa di positivo. Questo c'è, ed è per questo che è preziosissima la collaborazione con, con i soggetti del terzo settore, soprattutto con il Miglior Verde, che, che approfitto, so, approfitto per ringraziare pubblicamente.
4: Rosella Floris ci vuole raccontare come è strutturato Ora d'Arte ed è bello pensare anche sapere che questo teatro viaggia poi tra l'altro attraverso dalla Sardegna nel resto de- dell'Italia perché i- gli spettacoli vengono visti anche negli altri istituti italiani tra cui eh, quello San Lazzaro di Piacenza, il Francesco Cella di Santa Maria Vetere, un altro istituto di Asti con la partecipazione tra l'altro di tanti artisti sardi.
11: Esatto, io vorrei fare giusto un piccolo riferimento alla legge Gozzini del 1986 che riconosce appunto alle attività culturali e artistiche, una funzione rieducativa, no? una sorta di preparazione al reinserimento successivo nella società. La rassegna ora d'arte che segue no? le, le rassegne precedenti che eh, si sono tenute in presenza come fine dentro l'autosipaglio, non mirano solo al puro intrattenimento, ma proprio ad aprire un, un confronto tra il dentro e il fuori. E nel caso, appunto, della diora d'arte tra la Sardegna e la penisola. Quest'è, questi progetti offrono la possibilità eh, di, di crescere eh, culturalmente e offrire ai detenuti anche eh, degli spunti di riflessione, oltre che in questo particolare periodo anche. Eh, la speranza la speranza che, che questo particolare momento storico abbia una, una fine
4: ma c'è una partecipazione attiva cioè i detenuti vogliono assistere agli spettacoli, partecipano ai lavoratori che avete proposto in questi anni e vi ringraziano anche per, per il tempo, per, per l'opportunità
11: sì la partecipazione c'è eh, noi ne siamo state molto contente eh, ringraziano, sono molto riconoscenti e eh, quello che traspare è che eh, una volta eh, concluso il laboratorio no? le, le nostre due o tre ore di laboratorio la, all'incontro successivo loro ci raccontano che eh, una volta che risalgono in sezione reparto, hanno qualcosa di diverso su cui, eh, su cui pensare e, e su cui discorrere con alcuni eh, altri eh, che non sono le solite chiacchiere riferite ai reati o riflessioni sulle loro pene quindi Marco Porcu
4: Marco Porcu appena si potrà quindi il, il vostro intento sarà quello di eh, riaprire insomma a, a occasioni di incontro e a nuovi stimoli per, per chi vive nel, nel carcere di Uta?
10: A dire la verità lo stiamo già facendo perché mh, ehm, abbiamo, abbiamo notato che insomma, mh, questa, mh, questa chiusura è durata tantissimo da, da marzo dell'anno scorso, effettivamente l'istituto stava soffrendo parecchio cioè la limitazione delle attività trattamentali ha creato forti problemi all'interno della struttura quindi noi già da febbraio abbiamo iniziato ad aprire ad attività in presenza e, e siamo molto soddisfatti di come è stato gestito anche il... Il, la prevenzione del, del contagio grazie alla responsabilità di tutti cioè quello che, che abbiamo potuto capire grazie a questa esperienza è che, è che soprattutto la, il distanziamento e l'uso della mascherina ci ha consentito veramente anche di gestire casi in cui c'erano dei piccoli focolai che non si sono, che non si sono propagati però per noi riprendere l'attività in presenza l'attività trattamentale è di fondamentale importanza anche per aiutare la, 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 il lavoro degli agenti come dicevamo prima
4: Bene, io ringrazio allora per, per questi racconti e per questi progetti Marco Porcu, direttore dell'Istituto Penitenziario di Uta grazie, e buon lavoro grazie naturalmente e la psicologa Rosella Floris del, dell'Associazione di Volontariato Il Miglio Verde che ha proposto questo progetto rivolto proprio all'ascolto della Polizia Penitenziaria grazie, e buon lavoro a tutti e due
11: Grazie. Grazie. Grazie, grazie, buona giornata Buongiorno.
4: per il lavoro alla parte Buongiorno. tecnica ringrazio Alex Olsnecht e dalla Sardegna un saluto da Serena Schiffini
0: allora molte grazie a Serena Schiffini con lei c'erano il direttore dell'istituto penitenziario Ettore Scalas di Uta, Marco Porcu e la dottoressa Rosella Floris, psicologa dell'associazione Il Miglio Verde che hanno realizzato percorsi di ehm, sostegno psicologico per agenti e per detenuti del carcere di Uta e il pomeriggio di Zazà continua con un po' di sì, psichedelia marocchina, questo è un brano che si intitola Hind, lui è Abdul El Omari La psichedelia marocchina di Abdul el-Omari, questa è eh, Hind. Prima in apertura di Zaza, dicevamo dei 200 anni dalla nascita del poeta Baudelaire e il 2021 in effetti è anche invece il 250 anniversario dalla morte eh, del settimo principe di San Severo, Raimondo di eh, Sangro, Raimondo di Sangro in eh, figura enorme di inventore, eh, grande, eh, grande fascino appunto che si è coagulato intorno a questo autore condannato dalla Chiesa anche editore clandestino, una sorta di intellettuale un po' fuori dagli schemi nella Cappella San Severo di Napoli appena riaperta come molti ehm, molti altri luoghi della cultura eh, c'è un incontro tra eh, poesia e appunto arte, poesia e bellezza, c'è una eh, performance che andrà in scena online, in questo caso soltanto online alle ore 12 di dopodomani, 18 maggio, sul canale Facebook del Museo Cappella San Severo è una performance eh, agita da un importante regista come Abel Ferrara che legge versi del poeta Gabriele Tinti appunto per onorare nella ricorrenza dei 250 anni dalla morte di Raimondo Di Sangro il eh, capolavoro di Giuseppe San Martino, commissionato proprio dal principe, una performance che si intitola eh, La Mens, una video performance eh, che appunto lo ricordo sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Museo Cappella San Severo dopo martedì 18 maggio in occasione della giornata internazionale dei musei. A questo proposito eh, in occasione proprio di questa giornata che si celebra dopo domani Radio 3 concentra la sua attenzione sui piccoli musei italiani e vi invitiamo a partecipare a un'iniziativa che si chiama Ti racconto un museo vi chiediamo di inviare al nostro numero per gli sms 335 56 34 296 entro lunedì 17 maggio quindi entro domani un whatsapp vocale della durata massima di un minuto mi raccomando in cui si racconti un piccolo museo um, e perché a questo piccolo museo siete legati e i motivi per i quali siete legati a questo eh, spazio i i messaggi verranno pubblicati il 18 maggio sul nostro sito e alcuni di questi andranno in onda proprio quel eh, giorno, un modo per punteggiare appunto questa giornata di martedì 18 maggio ed è anche tra l'altro una settimana questa che si conclude che eh, di bellezza ne ha davvero da vendere è tornata la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese le giornate fai di primavera, 100 aperture, 300 città in tutta Italia noi siamo in collegamento con il presidente regionale Fai Campania Michele Pontecorvo Ricciardi, buon pomeriggio
12: Buon pomeriggio Piero, ciao a tutti gli amici di Zodà e grazie per la vostra ospitalità,
0: come ogni anno. Molte grazie, grazie anche perché ci piace così farci un po' accompagnare appunto in queste iniziative, in queste aperture. A proposito, Michele Pontecorvo il Ciardi, le chiederei prima di tutto di un po illustrarci quello che accade in campagna in, in questa settimana, quali sono le aperture, quali sono i percorsi, quali sono i progetti.
12: Allora, intanto, purtroppo non è tutta la settimana, ma soltanto sabato e domenica. Sì, certo, fine dopo settimana. Abbiamo 30 luoghi aperti in tutte le province campane. Vi segnalo qualche chicca ovviamente i sentieri dei poeti del carcere di Nisida aperti in associazione con i ragazzi di Nisida, il parco archeologico del Pausilipo Filippo hanno aperto con la soprintendenza, abbiamo il borgo antico di Riardo e di Pietra Melara i borghi di Riardo e Pietra Melara in provincia di Caserta, abbiamo la basilica di Santa Maria degli Angeli a Benevento insomma tante, veramente tante le aperture anche in Cotta Malti, in provincia di Salerno eccetera, tutte da scoprire sul sito giornatefai.it e ovviamente Piero, permettimi di ricordare che è obbligato. La prenotazione sì. eh, per ottemperare a tutte le normative di sicurezza che però rispetteremo e siamo molto contenti perché avvertiamo che c'è un grandissimo bisogno di riappropriarsi del nostro bene comune, del nostro ambiente, il nostro territorio, la nostra cultura. Abbiamo già quasi tutto esaurito sul nostro sito di prenotazioni e quindi siamo veramente emozionati e contenti di poter accompagnare i cittadini in questa in questa vera e propria primavera è una rinascita un po' di tutti noi
0: allora come ci stava giustamente ricordando Michele Pontecorvo questo fine settimana ehm, vede molti luoghi che hanno già registrato il tutto esaurito ma per moltissimi altri ci sono dei posti a disposizione basta andare sul sito per una prenotazione obbligatoria il sito è giornatefai.it appunto fine esaurimento dei posti disponibili e dentro la mezzanotte del giorno precedente alla visita senta Michele Pontecorvo Ricciardi quanto è importante appunto questa mh, questa riapertura perché poi spesso nei discorsi discorsi corsi pubblici, non so quando parlano i nostri amministratori politici, si parla della bellezza, si parla dell'importanza della cultura, poi insomma si fa eh, poco o comunque molto meno di quanto sarebbe necessario fare. Quanto è importante e soprattutto quanto è importante vedere quello che chiunque partecipa a queste giornate vede, cioè una partecipazione entusiasta e massiccia del pubblico, cioè che cosa mi racconta quella, quella massa di corpi?
12: Ci racconta che c'è un gran bisogno di FAI in questo paese. Il FAI è un'associazione di volontari, ha l'ambiente e la cultura nell'ambiente nel suo titolo. Noi siamo il Fondo per l'ambiente italiano e il ruolo che noi possiamo avere è semplicemente quello di mettere in relazione gli sforzi che tutti fanno per il loro territorio e per la bellezza che hanno dietro la porta di casa perché in Italia spesso è così noi ad esempio siamo presenti sul territorio con il sentimento dei luoghi del cuore che è la nostra più grande ed ecumenica attività per chiedere a tutti i cittadini italiani di segnalarci, segnalarci quegli angoli di bellezza che sono un po' trascurati l'Italia è un paese bellissimo, enorme con una varietà di beni ambientali, culturali che si fondono insieme in quello che è il nostro ambiente. L'ambiente italiano è fatto di cultura ed è fatto di natura e il FAI si può impegnare e riesce a farlo in tantissimi luoghi e vuole continuare a farlo in molti altri per mettere in relazione le necessità della cittadinanza con le necessità del territorio e anche con quelle delle istituzioni alle quali noi siamo sempre a fianco e che ci supportano moltissimo. Ricordiamo che le giornate fai di primavera si fanno in campagna grazie a un contributo anche della Regione, per cui eh, le istituzioni proprio sono un sostegno per noi importantissimo e noi cerchiamo di ricambiare. Quindi questo è quello che noi percepiamo. I cittadini hanno voglia di queste attività, hanno voglia di essere aiutati ad aiutare il proprio territorio perché amano il loro paese
0: eh, a proposito di aiutare, eh, ad aiutare il territorio ringraziamo Michele Pontecorvo Ricciardi Presidente regionale del FAI Campania voglio ricordare un'altra mh, campagna importante della nostra azienda della RAI che fino al 23 maggio eh, rende possibile sostenere appunto il FAI con una donazione di 2 euro con un sms oppure con 5 o 10 euro con chiamate da rete fissa il numero solidale è 45586 del resto anche Radio 3 continua a raccontare appunto le giornate del FAI che eh, continuano tutt'oggi attraverso i nostri programmi, c'è eh, Radio 3 Suite, qui comincia appunto eh, basta sintonizzarvi sulle frequenze di Radio 3 e continuare a seguire i percorsi intorno alle giornate di primavera FAI così come basta restare su Zaza adesso per continuare a seguire il filo di eh, così, celluloide che attraversa tutti i racconti di cinema di Goffredo Fofi, questa è bellezza e bizzarra
13: la scala a chiocciola di Robert Sjodm non
14: vi fermate, andate a casa avanti
15: cosa è successo commissario?
14: beh c'è stato un altro assassino eh? un assassino? non potete farci niente tornatemi oh. a casa su Hai idea di chi possa essere stato commissario? Sì. Lo stesso che ha ucciso la prima, lo stesso che ha ucciso la seconda. Ma chi sia, non lo so. Deve essere qualcuno di qui. Qualcuno che conosciamo e che forse vediamo ogni giorno potrei essere io potrebbe essere lei
13: indubbiamente uno dei più bei film di paura, di angoscia una sorta di noir ma che non ha tanto gli elementi del noir quanto quelli del romanzo gotico un po' orrifico della letteratura inglese dell'ottocento l'autrice Ethel Lynn White è un po' un'erede di questa tradizione di questa storia il romanzo di paura. Il romanzo di tradizione gotica è molto diverso dal noir. Il noir è ambiente metropolitano, gangster, modernità, la città, la grande città moderna. Nella scala di Chiocciola siamo in un ambiente totalmente diverso, siamo come se fossimo in Inghilterra, siamo. Non a caso in qualche posto del New England, in qualche posto eh, di, eh, di periferia, di, di, di campagna, di paese, di provincia, eh, dove eh, una vecchia mh, signora, interpretata da Ethel Barrymore, che era una delle grandi attrici del teatro dell'epoca, nella Scala Chioccio, Ethel Barrymore è la padrona di questa casa, isolata, eh, lontana dal paese, eh, non c'è la luce elettrica nelle strade, eh, siamo in un'epoca indistinta ma più in costume ancora, no? siamo negli anni venti, prima del sonoro, perché nella prima scena del film vediamo Dorothy Maguire, la protagonista, che è un'inserviente, aiutante, una piccola infermiera sordomuta, eh, che assiste a un film muto in un cinemino di paese. E, e vediamo le immagini del film muto e lei che guarda incantata essendo muto segue con molta più facilità che di quanto non avrebbe seguito un film sonoro però nel ritorno a casa si ritrova in mezzo a alberi civette che, che gridano mh, nuvole che coprono la luna insomma siamo già in piena atmosfera in piena atmosfera di, di, di paura perché Paura, perché in quel paese c'è un signore che è una specie di serial killer che ammazza le donne che hanno delle malformazioni, che hanno qualche difetto, una cieca, una zoppa, una malata grave, insomma, e essendo lei sordomuta, giustamente ha molta paura, capito? corre e trova scampo nella casa… Nel, nel piccolo microcolmo di questa villa isolata che la vecchia è sempre paralitica a letto è assistita un'infermiere è assistita da questa giovane inserviente sordomulta. ci sono due giovani eh, uno che è un, un, un intellettuale, uno scrittore eh, interpretato da George Brent un altro che è un giovane sbarazzino, brillante che si fa le cameriere o cerca di farsele insomma, che eh, la madre sospetta che sia lui l'assassino perché ha questa mh, ossessione sessuale in qualche modo ne, e invece no, alla fine del film scopriamo che l'assassino è buono George Brent è l'intellettuale è il, vero, il vero sadico il vero cattivo, il vero pazzo e la madre lo intuisce per prima ed è lei che lo farà fuori alla fine il film è angosciosissimo perché Sjodmak era un regista che sapeva creare la suspense, anche delle idee del grande cinema espressionista per esempio um, gli occhi dei primissimi piani degli occhi che guardano dai buchi delle chiavi, delle serature, da, da, dietro le porte, da, da, c'è questa ossessione de, dello sguardo no? che poi è il cinema l'occhio, è eh, il guardare, il vedere, l'arte del, della visione veniva chiamata il cinema una volta però è anche un occhio minaccioso è anche un occhio eh, che, che spaventa aggiungeteci la scala chiocciola che è un elemento anche quello classico di de, un certo cinema di paura perché non sai cosa, non vedi cosa c'è in cima non vedi cosa c'è in basso quindi può, può esserci di tutto, può esserci anche la morte, la morte in agguato. Il film è girato da Sjodmach con tutte le accortezze e i criteri che poteva avere appreso dal cinema espressionista tedesco. E in Germania lui aveva fatto poco, qualche film di genere, però aveva esordito con un documentario eh, all'epoca di Weimar girato insieme a Edgar Ulmer, Billy Wilder e Fred Zinnemann che si chiamava Uomini la Domenica, un documentario con qualche spunto narrativo che è rimasto nella storia del cinema proprio per questo sforzo documentario di raccontare i proletari maschi la domenica, ma anche perché eh, quattro grandi registi si fanno le ossa facendo insieme un film di tipo documentario. Zinnemann è premio Oscar da qui all'eternità e tanti altri, Wilder neanche a parlarne, Ulmer è il più eh, avventuroso, il più bizzarro, quello rimasto ai margini, ai margini di Hollywood e Sion, ma che per un certo periodo è stato considerato un rivale di Isco.
5: Ebbene, mamma, vedo che si è già rimessa dal suo attacco.
4: Detesto l'etere. E non credo che faccia bene.
5: Ma sia sì, il dottor Perry che il dottor Harvey hanno detto che nel suo caso ha un'azione stimolante. E non deprimente.
14: Ti ha fatto rinvenire, mi sembra.
6: C'è stato un altro delitto oggi. Nessuno me l'ha detto. Nessuno mai mi dice nulla, ma io so sempre tutto.
13: Si odma che. Dirige questo film genialmente, viene eh, considerato una delle grandi promesse del cinema d'allora, da però poi non ha mantenuto tutte queste promesse. Ha fatto alcuni film bellissimi. Ha trovato il suo successo alla Universal International, che era un casa di produttrice minore, che mh, produceva film di genere e ha fatto dei bellissimi film noir, per esempio eh, un film tratto da un romanzo di Cornell Warren la donna fantasma che è un vero noir ha fatto dei film eh, come si faceva nella Universal dei film avventurosi con Maria Montez eh, un film eh, dove sono due sorelle su un'isola dei mari del sud una buona e una cattiva un film super colorato super eh, folle ha fatto di tutto però sempre con questa capacità tecnica di, di creare Eh, ambienti, suspense, eh, luci, luci. Era uno come se fosse lui il direttore della fotografia perché sapeva, insomma, la grande tradizione dell'espressionismo e del cinema tedesco. I suoi film più belli sono anche dei film di gangster. Sempre alla Universal lanciò Bart Lancaster e Ava Gardner Ava Gardner che alla metro goldwyn Mayer era sotto contratto le facevano fare solo parti di schiave, di ballerina secondaria eccetera e per la Universal fece i gangster tratto da Hemingway con Bart Lancaster e fu una coppia che spopolò all'epoca perché erano due fustoni, tutti e due, in una storia crudelissima che è quella del, del grande racconto di Hemingway, che si chiama nell'originale I Killers. E insomma ha avuto un momento in cui è stato considerato un grandissimo regista, una delle grandi promesse di oggi. Poi si è un po' lasciato andare... Da vecchio è tornato in Germania, ha fatto dei film notevoli, in chiave antinazista decisa, perché credo fosse anche lui ebreo, come Fritz Lange, come Lubitsch, come Billy Wilder e altri fuggiti dalla Germania al tempo, al tempo del nazismo, anzi sicuramente Rebbe. E mi fece dei film comunque ancora abbastanza interessanti, abbastanza però insomma di puro mestiere, chiaramente non aveva più si parla male di Hollywood ma Hollywood era un contesto con dei tali tecnici con tale sistema di lavorazione una tale precisione professionale no? che eh, permetteva a un regista giovane ardito, coraggioso i produttori erano molto attenti a questo permetteva di, 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 di dimostrare quello che valeva dapprima con dei film di genere secondari di basso costo se funzionava, non poteva fare
14: di tutto. Venga via con me stasera. I dottori di Boston sapranno curare il suo caso. Ed io intendo portarcela. Elena. Quando l'ho lasciata oggi sono andato da Ifader. Vi ho incontrato una persona della sua città natale. Uh, certa signora Listron, la conosce? Bene. Mi ha raccontato la storia di una ragazza che un giorno tornava tutta allegra dalla scuola. Aveva una bella notizia per i suoi genitori. Giunta poco lontano dalla sua casa, vide passare a gran velocità un idrante dei pompieri. Cominciò a correre e quando svoltò l'angolo vide che la sua casa era in preda alle fiamme. Allora corse tra la folla. Volle gridare il suo dolore, ma, ma non poté. Tentò di entrare nella casa, ma fu trattenuta perché era troppo tardi. E così, senza poter far niente per aiutarli, vide sua madre e suo padre morire bruciati.
13: Direi che la cosa più curiosa di questo film resta per me non solo tutta l'angoscia finale, la scoperta del cattivo, eh, la vecchia che, che appunto fa giustizia, del figlio cattivo e scopre finalmente le carte. Eh, ma eh, la, 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 l'inizio, appunto, questa sordomuta che va a vedere un film muto e che esce dal, dal cinema e si ritrova in un film di paura, un film di suspense, un film di horror, molto più terribile di quello anche se per lei continua a essere un film muto di quello che ha visto al cinema.
0: Questa era la nuova puntata di Bellezza e Bizzarria, eh, Sjodmak 1945, il film era La Scala a Chiocciola, se avete voglia di riascoltarlo basta andare sul nostro sito, c'è lo streaming, ci sono i podcast, questa era Bellezza e Bizzarria, raccolta come sempre al microfono di Anna Antonelli, montata dal nostro regista Marcello Anselmo, che disegna anche i nostri percorsi in musica pomeridiani e in questo caso ce ne andiamo in Algeria, è il 1983, eh, lui è Wari Ben Chenet e questa è Malika. What okay. Malika, lui è Wari Ben scenese, siamo in Algeria, è il 1983 e con queste sonorità di questo musicista... Algerino andiamo a raccontare, a toccare un altro punto del nostro eh, piccolo percorso di ascolti dedicato alla memoria dei viaggi realizzato dalla regista Alessandra Cutolo in collaborazione con l'archivio delle memorie migranti e la compagnia teatrale Women Crossing che hanno appunto iniziato un percorso di ricerca che incrocia ehm, la raccolta delle esperienze di vita delle donne e degli uomini che attraversano il Mediterraneo in cerca di una vita migliore. In questo eh, momento, in questa parte del nostro piccolo percorso di ascolti di queste settimane vi facciamo sentire eh, voci di donne eh, nigeriane che denunciano un fenomeno non so quanto noto, almeno ma a me era abbastanza sconosciuto fino a questo momento, eh, cioè che tra i 20.000 morti senza nome del Mediterraneo, oltre alle vittime del naufragio, oltre alle vittime di avaria delle imbarcazioni, oltre alle persone lasciate indietro dalle omissioni di soccorso, ci sono quelli che trovano la morte lanciandosi direttamente in mare. Sono vittime di sofferenza psichica determinata dal viaggio, dagli stenti dalla paura e il dolore di quanti assistono alla morte appunto dei compagni di viaggio cerca una spiegazione alla eh, totale insensatezza di queste morti intrecciando delle credenze ancestrali sotto le forme di eh, così, spiritualità acquatiche ascoltiamo questa eh, testimonianza intervallata da un frammento eh, di un romanzo d'esordio di Akweke Emezi che si intitola Acqua Dolce un giovane scrittrice nigeriana pubblicata in Italia dal saggiatore let da Asciai Lombardo.
6: Io sono entrato in mare diciamo 2011. La paura c'è perché mentre che vedi questo mare enorme non ti vedi la fine di questo mare. Mentre che vedi, ti vedi spirito, gente che ruola, no? gente che sono fuori testa, che cascano dentro il mare, quelli che vomitano perché infatti non è un bel ricordo. Abbiamo paura di tutto. Di tutto, perché pure di giorno non vedi niente e di notte pure stesso. La parte che è più paurosa di questo viaggio è mettere che l'autorista, perché noi non vediamo l'autorista, noi sentiamo quelli che davanti passano parola e parola si arriva fino a fine. Quando lui ha smetto la barca e dice che non c'è più benzina, è da lì tutti noi abbiamo iniziato a pensare buttiamoci, è finito.
8: Eh, quando noi è entrato la banca si chiama La Palampa, no? c'è tanti gente dentro. Questo, la Palampa era 145, è strettissimo proprio. Eh, la Palampa entra all'acqua. La palapa non è strettissima, non entrano, è piccola bacca, come è entrato, non è a nave, di gomone, gomone, eh, non è a nave, nave paradiso, è eh, con noi, è gomone.
6: Per noi spiriti in mare, che noi capisci, eh, da nostra terra si chiama Mami Wata. Mami Wata abbiamo quelli buoni, abbiamo quelli cattivi. Allora ci sono alcuni Mami Wata che aiutano le persone. Eh? Il Mediterraneo deve essere perché gente che rulla, che sentono voce chiudono le loro orecchi. Alcuni dicono che stanno chiamando loro. Provenivamo da qualche parte, è così per tutto. Compiuta la transizione da spirito a carne, le porte dovrebbero essere chiuse. È una gentilezza. Sarebbe crudele altrimenti. Forse gli dei se ne dimenticarono. Così è. Sono distratti. Non c'è malizia, quantomeno non di solito. Ma gli dei sono dei. Dopotutto, e a loro non importa che ne è della carne, tanto più che è una cosa lenta e noiosa, anomala e mediocre. Non prestano molta attenzione, se non una volta che è raccolta, smistata e infusa
8: d'anima. Io... Stai dentro, stavo a cantare, pregare, 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 pregare. Io stavo a pregare perché io non posso strillare, io non posso piangere, però dentro me io stai morendo. Io stai morendo, stai piangendo dentro, sta cantato Dio devo salvare noi. E la fine noi è arrivato. <messi> e con
0: le voci delle donne eh, nigeriane che abbiamo ascoltato in questa nuova tappa dei percorsi di eh, racconto che vengono dal lavoro dell'archivio delle memorie migranti con Alessandra Cutole e con la compagnia teatrale Women Crossing, racconti di persone eh, che ci continuano a portare doverosamente a una un'attenzione intorno a quello che accade eh, dentro, lungo il Mediterraneo ce ne andiamo in Algeria con un eh, brano di Sali che si intitola Raikum Di mare in mare ce ne andiamo in questa coda finale del pomeriggio di Zazà e lo facciamo ascoltando come sempre i racconti di Lea Nocera eh, che occupano la nostra finestra sul Mediterraneo.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Qualcuno, qualcuna di voi, avrà forse già in passato riconosciuto le note che aprono la nostra finestra. e l'Incipit di Alayam, il brano dei CCCP contenuto nell'album Epica, Etnica, Etica, Pathos del 1990. Anni prima, nel 1984, sempre gli CCCP cantavano Islam Punk, Punk Islam. Di certo tra i nostri ascoltatori non mancherà chi si ricorda le parole di questo brano. Mi sono perso a Istanbul e non mi ritrovano più. E poi... oggi, su questa suggestione, vi parliamo del punk in Turchia. Sì, perché c'è anche un punk turco. La parola punk compare per la prima volta in Turchia nel 1978 è sulla copertina di un disco dei Tunayak Deniz ve Grup Ceresim che definisce la propria musica punk rock, allora sembrò piuttosto una scelta dettata dalle logiche del marketing, un modo per incrementare le vendite del disco. Ma verso la fine degli anni Ottanta cominciano ad apparire per le strade delle grandi città Istanbul, Ankara e Smir sparuti gruppi di giovani vestiti con borche, catene, jeans strappati, giacche di jeans con spillette o chiodi di pelle e anche qualche cresta Si passano tra loro fanzine recuperate all'estero arrivate in Turchia tramite pacchi postali, infortunati viaggi all'estero o rientri di qualche parente migrato in Europa girano demo, cassette copiate e composte in casa, in piena filosofia do it yourself. Gli anni Ottanta in Turchia si erano aperti con un terribile golpe militare, il terzo nella storia del paese. E in quel clima pesantissimo e opprimente che si era accompagnato anche all'apertura al libero mercato del paese, c'era stata poi, anche più in generale, un'apertura al panorama internazionale e molti cercavano, come potevano, di riportare una vivacità culturale e possibilità di espressioni creative e di rottura. Nel 1988... Grazie al lavoro di traduzione di gruppi di intellettuali e agitatori culturali viene anche tradotto in turco Subculture, The Meaning of Style di D. Cabbage, il primo libro sulle sottoculture e quindi anche sul punk, mentre altri testi sul punk vengono pubblicati solo dopo gli anni 2000. Il punk, soprattutto agli inizi, si sviluppa in Turchia intrecciandosi al heavy metal che durante la seconda metà degli anni Ottanta rappresentava già uno spazio musicale di contestazione alla cultura dominante. I confini tra le sottoculture sembrano labili e nell'immaginario collettivo si confondono ancora di più. La cultura underground stava cercando allora di ritrovare a piccoli passi se stessa in questo processo l'identificazione del heavy metal nel punk o nell'hardcore non era poi molto definita, come spiega Carlotta De Santis, una ricercatrice che lavora nello specifico alla ricostruzione della storia del punk in Turchia. Il primo gruppo che inizia a suonare attivamente punk lo fa solo nel 1987, quando c'è il debutto dei Headbangers. Negli stessi anni a Ankara si assiste anche alla formazione delle Spinners, il primo gruppo punk in Turchia di sole donne, che nel 1993 prende parte a una compilation internazionale in tributo ai Crass. Entrambi i gruppi pioneristici si sciolgono all'inizio del decennio successivo, aprendo però la strada ad altre formazioni che cominciano a suonare attivamente punk. È sempre negli anni 90 che cominciano a circolare le punk fanzine, che sono un vero e proprio canale di comunicazione e diffusione del punk, non solo sul piano musicale, ma anche concettuale e politico. Una di queste è Mondo Trascio, che è probabilmente quella più decisiva nel dare un'impronta al genere. Mondo Trascio si ispira nel suo titolo al film di John Waters cambia però poi nel corso degli anni spesso nome ma continua ad uscire almeno fino al 2002 poi c'è Disguast una fanzine che inizialmente si legava soprattutto alle esperienze personali ma poi si converte in breve tempo al punk introducendo anche dibattiti accesi sull'hardcore ce ne sono ancora delle altre queste fanzine, come si usava erano interamente autoprodotte e venivano fotocopiate sia da chi ne curava la pubblicazione sia da chi le leggeva e poi così contribuiva a diffonderle ancora di più ma come si muoveva il punk, come scivolava per i vicoli di Istanbul, per le strade di Ankara o di Smir luoghi centrali furono alcuni negozi di dischi che divennero in breve tempo non solo luoghi di riferimento e di circolazione di dischi, ma veri e propri luoghi di ritrovo, dove le persone potevano anche creare nuove relazioni, contatti, scambiarsi materiali. Eppure il punk in Turchia non diviene mai un vero e proprio movimento underground. Incisero su questo sicuramente eh, i contraccolpi del golpe militare del 1980. La natura conservatrice che aveva anche la sinistra post-golpe, la mancanza di spazi dove eh, si potevano condividere liberamente idee ed opinioni. ad emergere diversi gruppi che segnano in maniera decisiva la storia del punk. Tra questi Tampon, un altro gruppo che era inizialmente formato da sole donne e che continua attivamente la propria musica con Punk solista e fondatrice del gruppo insieme ad altri nuovi membri. Il gruppo Tampon, di cui avete ascoltato poco fa un brano, pubblica il suo primo album Planet Tampon solamente nel 2017, quindi tutto sommato molto di recente. Contemporanei a Tampon erano i Rashid, un gruppo che nel 1999 produsse Telasha Mahalyok, il primo album ufficiale del punk in Turchia. Inizialmente, come racconta il batterista del gruppo, avevano inciso le prime demo solamente in inglese, ma poi cominciano a tradurre i, tu- i testi in turco perché volevano che la gente comprendesse quello di cui si stava parlando. Vengono fondati anche altri gruppi, dai nomi indicativi, uno di questi è l'acronimo LSD poi c'è Atena e molti altri ancora si comincia poi a formare contemporaneamente anche una scena hardcore, tra cui ci sono gruppi come i Radical Noise, Necrosis e Turmoil, diventano l'avanguardia della musica turca e sono tra i primi gruppi ad essere prodotti all'estero Il punk rimane tuttavia un fenomeno piuttosto limitato e circoscritto, introduce però dibattiti molto importanti, innovativi, che contribuiscono ad aprire la strada a nuove esperienze e anche a un nuovo modo di intendere la musica underground. Nella svolta politica, sociale e culturale degli anni 2000, la diffusione di internet, uno scambio più intenso con l'estero, cambiano molto gli scenari. E il punk rimane come altrove, tutto sommato, come dice anche Marco Filopat che ha raccontato il punk in Italia, un fragile movimento o forse solo un'attitudine, ma alcuni segnali mostrano come si stia formando oggi in Turchia una nuova generazione del punk
0: hardcore, attiva e consapevole e che pure cerca di esprimere nuove forme di ribellione. E allora molte grazie a Leano Cera, questa era la sua finestra sul Mediterraneo che ci porta ai saluti finali del nostro pomeriggio, grazie per essere stati con noi, da Piero Sorrentino che vi parla e da Daria Corrias e Lorenzo Pavolini, i curatori di questa trasmissione che è fatta dalla squadra di Zazzà, Lucia Sgueglia, Serena Schiffini, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Bresciantelli, Mauro Mennuni, grazie anche a Mattia Cusano per averci assistito in console tecnica e a Marcello Anselmo alla regia. Restate su Radio 3 per il pomeriggio di questa domenica perché tra poco alle 16.55 c'è domenica in concerto e alle 18 la grande radio noi ci riascoltiamo domenica prossima alle 15 linea intanto le notizie del GR delle 16.45
16: ciao come fa senza Isaia che so me chi ha trovato a me chi ha facciamo presto Diamala ja incontra con la banda in testa Utazza, 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 tu mamma è magrida, tutta, 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 era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in cappà. Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà dove sta Zazza, oh, come donna mia, come fa Zazza senza Isaia, Fare pare Zazza che ho perduta i me, chi ha trovato Zazza, arriva, vuole a me, andiamo ja, la trovata, su facciamo presto, andiamo ja, la incontrà, con la banda in testa, andiamo la trovata, tutto quanto è andiamo la